0: Для меня это не ну, просто. Я не очень хорошо играю. Но дома, дома. (сорошее) Хорошая, нетрезвая группа прославления. Вы знаете, церковь должна э, прийти к вину. Аминь. Не к к чувству вины, а, а к вину. Аминь. А когда вино, там нет вины. Аминь. Там потом человек вспоминает, что было, но потом уже. И Иисус превратил воду в вино, а это примерно куб воды был. Куб. Куб воды в куб вина. Это сильно. Аминь. Хорошо. Аллилуйя. И Иисус не был религиозным. Я не за выпивание спиртных напитков, но я вижу, что Иисус не был религиозным, и Он приносил ту радость, которую люди хотели иметь. Я верю, он, он приносил эту радость к ним на свадьбу и так далее. И самое первое чудо, оно было на свадьбе. И все Евангелие – это приглашение на великую вечеринку. Иуда в своем послании, Иуда кажется таким э, немножко строгим, а, но в современном переводе написано, что «на вашей вечеринкой любви вкрались какие-то братья и так далее». Он называл это вечеринками любви. Аминь. Я верю, что если наши воскресные собрания перерастут в вечеринки любви или утренники любви, если вы собираетесь с 9 утра, например, утренники любви, куда ты приходишь и наслаждаешься Богом, наслаждаешься братьями сестрами, просто классное время, там телефон сломался. Ну, мы пойдем с ним. А телефоны были с номером набирателем, знаете. Раз он скажите, это 404 44 да, вызовите скорую помощь, у меня палец застрял в номер набирать. Ну, Но, знаете, и как бы вот, ну, не было там такой вот технологий, знаете, таких супер, ну, там кабель прозванивали такой толстый, я на одном конце, он на ТС, механическая АТС, АТС вот. И год я там проработал и пошел, поступил в институт, поступил в институт, деньги нужны, мне родители не могли помогать, не было у них возможности. Я пришел на молочный комбинат, там сыр делали вот и так далее. Я говорю, хочу вот где больше. Она говорит, больше это трудно. Я говорю, а что трудно? Это грузчики. Я говорю, давайте. Она посмотрела на меня, у меня 54 килограмма гордого мужского веса. Она говорит, там очень трудно. Я говорю, нет проблем, 300 рублей платят они. А 300 рублей, я говорю, нет проблем. Потому что общагу не дают, живи где хочешь, год. ну И поэтому я устроился на трудную работу. Я в первый день загрузил 48 тонн сыра. И знаете, такое чувство, что я весь... У меня все тело... Я так лег, а оно не расслабляется. знаете, Как будто в нем токи ходят. Я как подумал, что месяц еще это делать. Я думаю, я уже сдох почти за один раз. Но через две недели я загружал, вы знаете, Арнольд Шварценеггер отдыхает, и оказывается, 40, 54 килограмма может 48 тонн закинуть. вы знаете, и, и я уже вообще даже не уставал, привык. Мне заплатили 100 рублей. Я сказал, почему 100? Они говорят, а потому что ты же на месяц. Нахамили так на проходной, что меня три дня трясло. Вот. И я хотел убить эту женщину на проходной. Это я бы сел в тюрьму в тот день. Но тогда Бог пришел ко мне. Я не знал, что это Бог. Я еще Бога не знал. Я покаялся через два года только. Я шел убивать вахтершу. Потому что я себя не контролировал. И голос сказал, разворачивайся. И я просто вернулся, иди домой. И я шел домой и не верил, что эта женщина останется в живых. Я думал, если на одну сволочь станет меньше на планете, ну вот, за нее стоит отсидеть 10 лет или 15, вы понимаете? То есть, и потом, короче говоря, когда я уже спасся, я специально устроился дворником, чтобы научиться работать год, два, три года, сколько надо, на одном месте, не увольняясь. И я сказал, мой участок, вот это вот торговый центр, там старое здание на таких столбах в центре, напротив театрального института, и остановка, и вот этот участок, это будет Германия. Здесь не будет ни одной спички. А там плитка такая, знаете, с глубиной, там спичек этих. Я это все выметал во имя Иисуса Христа, как дурак. Даже Тонин папа сказал, Серега, ну зачем ты докопался до этой спички, оставь ты ее там. Ну, вот. И в конце концов я убирал за полтора часа весь этот участок. В четыре утра я приходил, поднимался по железной лестнице с улицы в коптерку, где был столярный станок, веники и так далее. Становился на колени и молился. И на протяжении трех лет я был дворником. Каждое утро ко мне приходил Иисус. Каждое утро я урыдался, обхохотался там, я бежал в 4 утра, не потому что мне ну, подметать, а потому что Иисус. И там просто была такая крутая библейская школа с Иисусом, и Он столько мне рассказывал о кресте, о жертве, о многих вещах, о своем характере. Это было что-то, я, я, я не мог это даже могу вам описать. И потом я спускался. Сверх, за полтора часа убирал этот участок. А директор магазина говорит, Сергей, у тебя так круто все, быстро. А ты справишься, я тебе еще один участок добавлю. Я говорю, давайте. За полтора часа я убирал два участка. Она говорит, а ты справишься, если третий участок? Я говорю, да. За полтора часа я убирал три участка. То ли время так, знаете. Иногда мне люди хамили на улице, обижали меня. И моя старая природа... А по природе я бунтарь всегда был. У меня было повышенное чувство справедливости, как у моего Илюхи, наверное, от меня это. Я сейчас его говорю, Илюха, остынь, все нормально. Ну вот. А сам себя вспоминал в его возрасте, это ужас, ну, это просто невыносимо. Я, я в армии из-за этого страдал, справедливость там налаживал, вы понимаете. Вот. И я никогда не забуду, когда сержант сказал гусиным шагом в ногу, марш левой, левой. И я понял, что его надо проучить. Поэтому я встал. Вся моя внутренность говорила, не делай этого, у тебя будут большие проблемы, очень большие проблемы. Ты вообще еще только, ну знаете, три месяца вот эти школы, ты дух. Дух ты никто. Там есть деды, а есть духи. Дух это бестелесное существо. И в армии тебе сразу дают, если у тебя маленькая голова, большую шапку большие сапоги, большую. А если ты большой, тебе маленькую дают. или как придурочек такой, знаете, такой. такой все такие, как, знаете, чтобы ты сразу понял, что ты чмо. Ну, у меня совпали только сапоги, я очень благодарен. Вот шапка была у меня вот такая, ну уж там чмо, знаете, вот так все время. Ну, и, вот, это, и, ну, чтобы ты понимал, вот. А, потому что ты должен быть безукоризненно послушан и все. И я помню, я встал, вышел при всех к сержанту, развернул ему, как дал ему пенделя и вернулся в строй. Там была тишина, как на небе, полчаса. Никто вообще не делал этого ни до, ни после, я думаю. Ну, А просто пусть будет, думаю. Я знал, что я испортил себе все. Я знал. Капец тебе, Сережа. Ну и мне, конечно, в особом отделе объясняли где-то полтора часа. Объяснили. Я даже плакал. Я покаялся. Вы знаете, они умеют, особенно когда тебе еще 18, ну и вот, а выглядишь ты на 14, <свят> <свят> ну и вот, и объяснили мне, сказали, больше так не делай, иначе пойдешь в дисбат, а рассказали, что у меня дед был, оказывается, КГБшником, ну и вот, что он был хорошим КГБшником, что у меня вообще, ну, объяс... узнали мою мечту, сказали, ты же в театральный хочешь поступать, и говорят, вот ты туда не поступишь, вот, и через неделю я бил парня своего призова за то, что у него рожа наглая. Мы вообще, даже не знаю, как его зовут. Но мне не нравилось, что он ходит вот с такой рожей. Все время. Я его терпел, 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 терпел. И как дал ему. Восемь человек меня держали. Потом написали характеристику. Очень противоречивая личность. Имел случай непочинения старшим по званию. И отправили в такую дыру... И деды рассказывают, смотри в окно, ты идешь. Оказывается, я такой же. Вы знаете, просто странный ты себя не видишь. И такие, о! Да, вот так. О! Вот так. Этого будем бить каждый день. Они даже обрадовались. И вот теперь я спасся, понимаете? Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Понимаешь, ты можешь победить в споре с людьми, поставить их на место, заставить их делать то, что ты хочешь, но когда ты проигрываешь перед духом благодати, выигрывая над какой-то плотью, над каким-то человеком, проигрываешь каждый раз перед духом благодати, ты начинаешь уставать, живя своими силами, попытками перевоспитать свою жену, сделать ее такой, какой ты ее хочешь, попытками изменить своего мужа или своих детей или своего пастора, он тебя не слушается. Вот. И... И ты попадаешь в стресс, потому что, потому что ты живешь в своей гордыне, и Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И самый сокрушенный, смиренный, это был Иисус Христос. Просто невероятный. И вы знаете, у нас очень сильно нация пострадала в этом смысле, потому что у нас благородных людей мало. Единицы благородных людей. И... Это когда приходят трудности, это все начинает проявляться. Пока тебя не кинули на деньги, или у тебя не появилась возможность кого-то кинуть на деньги, ты очень благороден. Ну Но когда вдруг появляется момент такой, знаете, а что я работаю, получаю меньше, чем он, а он вообще, а зачем я ему проценты должен платить? И раз, и вот тут наш характер проявляется. И Бог хочет, чтобы церковь имела высокий дух, чтобы мы не были рабами. Вы со мной? Понимаете, вот это рабское мышление, оно э, точно так же проецируется на взаимоотношениях с Богом. Ты знаешь, что Бог всемогущий. Ты знаешь, что Он Яхва, Яхва, Яхва. Ты знаешь, что Он Адунай, невероятная Адунай. Но ты знаешь, что ты раб. Ты знаешь, что Он тобой недоволен. Ты такой сирота. И вот этот сиротский дух, когда мы приходим с этим сиротским духом, и когда мы не понимаем, что такое Бог Отец, И мы даже не перешли в эту стадию в любви с отцом, понимаете? Когда Бог Отец, это настолько сладко, это настолько безопасно, это настолько велич... Это вообще другая конфессия, ребята. Если ты понял, что твой Бог Папа, это ты в другой конфессии. Ты даже, я не знаю, ты не баптист и не пятидесятник. Ты кто-то другой. И когда я пережил Бога как отца в гостинице Измайлова, когда он голосом громким сказал, скажи мне, милый папочка, и я, должен, и я не мог это сказать, потому что я никогда это не говорил. У меня нет этого в словарном запасе. Я знаю, что есть такие русские слова. Он даже физически коснулся моих рук, потому что я молился. А вы, чего вот так, как бы показывая ему, что он всемогущий Бог, что я трепещу перед ним, понимаете? А ему это не надо было. Ему надо было, чтобы я был сын, а он отец. Но у меня такое религиозное представление, что как же я его уважаю, я его почитаю. И многие религиозные люди, они меня критикуют за эту фамильярность. Они говорят, как ты смеешь вообще со всемогущим Богом общаться так? Как ты смеешь вообще об этом проповедовать? Да почему у тебя такое легкое Евангелие? Да потому что чем лучше у тебя отношения с отцом, тем легче твоя жизнь. Безопаснее ты себя чувствуешь. Ты понимаешь, что он всегда на твоей стороне. Что он за тебя, что он любит тебя. Что даже если он обличает, но ну, только потому, что он любит тебя и хоть он никогда не против тебя. Понимаете? Против тебя может быть весь мир, и он один, единственный, кто за тебя. Против тебя даже мама твоя может быть, она же, чтобы ты сдох, украл уже все. А Бог все еще за тебя. Ты ты в глазах всего мира можешь быть уродом, но но Бог смотрит с нежностью на тебя. И человеку это трудно принять, это скандал что Христос такой же, как Отец, точно такой же, как Отец, что Дух Святой совершенно не умеет смотреть на тебя критически. У Него нет такого критически посмотреть на кого-то. В Его натуре этого нет, понимаете? Его надо знать. Ты можешь о Нем читать, что Он утешитель, что Он адвокат, и тебе можно объяснять это богословски. Он адвокат, Он на твоей стороне, Он всегда тебя хочет оправдать. Но ты не поймешь это, пока ты не встретишься с Ним. Пока ты не увидишь его глаза, пока ты не поймешь его насквозь и не увидишь, что у него нет способности критиковать тебя даже. Он смотрит на тебя с восхищением. Его огорчает, когда люди осуждают друг друга в то время, как они постоянно оправданы Богом. Что они не платят той же монетой своему ближнему в то время, как они находятся под защитой Бога и под его благостью. И поэтому нам очень трудно принять его благость. Вопрос не в том, что Бог тебя не любит. Вопрос в том, что мы не научились принимать Его любовь. Вот в чем вопрос. Если бы человек научился принимать любовь Бога, уверовал в это, начал с того, что я не чувствую, я верю, что Он любит меня. Я верю и все. Вот этого не чувствуешь. Я верующий. В благость, в любовь, в то, что Он свет, и что в Нем нет тьмы. И когда ты начинаешь с веры, ты начнешь чувствовать и переживать это. Эти вагончики последуют за локомотивом твоей веры. Неизбежно ты придешь к переживанию его, если начнешь с веры. Если ты ищешь чувств, ты никогда не переживешь чувств, потому что ты не в ту сторону пошел. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу не просто веровал, что Бог есть, а что Бог воздает. Что такое воздает? Это характер Бога. Давать, давать, давать тебе, давать, благословлять, воздавать, ц- ценить тебя, любит тебя, ласкает тебя, думает о тебе непрестанно, хочет благословить тебя. Понимаете? А я в это не верю. Я верю, что Бог дает дашь на дашь. И я домашнюю группу, он мне умножил зарплату. Я десятину, мой бампер цел от машины, пожирающий, не коснуться его. Вы понимаете? И это есть чистой воды. Бог тебя благословляет не потому, что ты даешь десятину или что-то еще, а потому, что ты принимаешь это. Ты это принимаешь. Десятина... Это не плата за благословение и не защита от проклятий. Защита от проклятий это грест, и больше ничего от проклятия тебя не защитит. Понимаете? Десятина это просто моя минимальная верность, благодарность Богу за Его доброту ко мне. Это мой отклик на Его благость ко мне. Вот и все. Я не покупаю Бога десятиной, двадцатиной, тридцатиной, особыми даяниями. Я щедрый, и поэтому я даю. Вот и все. И, когда моя, и тогда твоя левая рука или правая, не знаю, какой ты даешь, они не в курсе, что делает одна или другая. Потому что ты не даешь, потому чтобы получить. Потому что Бог круче, чем законы сеяния и жатвы. Потому что, чтобы по закону сейни не жатвы, ты должен взять семя, посеять семя, поливать семя, взрастить семя, защищать семя, ополоть вокруг Него, ухаживать за Ним, пожать семя, просушить семя, перемолоть семя, отнести в пекарню, на печь булок. А Иисус берет пять булок и всю толпу накормил. Вот так. Ага. Где твой закон? Живи чудесами. Аминь живи над мирным, над могущественным Богом, который больше, чем твои сеяния и жатвы. Он говорит, вы будете жать то, что вы не сеяли. Конечно, закон сеяния и жатвы работает. Это рабочая модель во все века. Это действительно так. Правда или нет? Жена говорит, дорогой, я беременна. Как ты сеял? Вы понимаете, ну то есть это естественно, это естественный закон. Но есть еще что-то, что для тебя, что намного больше, и дверь это через крест. Когда ты приходишь и говоришь, я достоин финансовых чудес, не потому что я хороший мальчик, а потому что Иисус обнищал на кресте, и я принимаю благость его изобилия. Я верующий, и я принимаю благословение сейчас. Я ничего не чувствую, но вдруг оно начинает приходить, потому что я принял решение верить. И поэтому вот этот переход от раба, от раба во что-то более великое, для израильского народа не состоялся. И Господь говорит, «Моисей, выучи песню, напиши ее слова. Пусть израильский народ выучит эту песню. Эта песня будет не свидетелем против вас, когда все, что я сказал, будет исполнено, потому что я знаю ваши мысли, которые вы имеете сейчас. Поэтому это будет в вашей жизни вот так. Послушай, твои мысли, которые у тебя сейчас... Не то, что тебе пророки пророчествуют, а твои мысли, которые у тебя сейчас, приведут тебя или привели тебя в то состояние, в котором ты будешь находиться. Твои мысли, которые были вчера, приведут тебя в то состояние, в котором ты находишься сейчас. Аминь. Если ты размышляешь о благости Бога, о величии Его доброте, о подвиге Его на кресте, о том, что ты получаешь чудеса по благодати, о том, что Он благ и добр, эти мысли приведут тебя в процветание». Если ты размышляешь о том, что ты моль ничтожная, что ты случайно родился, что Бог имеет против тебя, что надо краить, выкраивать, что, что эти люди на меня так смотрят, а что им от меня надо, а что сделать так, чтобы он меня послушался, этот муж, который не хочет меняться. Эти мысли приведут тебя к разводу, к разочарованию, к крушению брака, твои дети не будут любить Бога, и ты будешь ходить «возвратить мне меня руки». Если бы это было так, чудотворно, я возложил на тебя руки, и ты такой тупой, вдруг поумнел, то это просто неправильно, вы понимаете? Он говорит, «По вере вашей да будет вам, в какого Бога ты веришь, если твой Бог, Он ищет, как докопаться до тебя, и Он у тебя здесь, в голове, в твоем сердце, докопаться до тебя, Он тобой недоволен, ты пытаешься Ему выслужиться, как раб, пытаешься Ему угодить, ты даже десятину приносишь, ну как, Господи, смотри, я принес, вот это бы принесли». И потом удивляешься, почему ничего нет. По идее, это МММ отдыхает. Ты десятина, двадцатина, ты от двадцати на десятина, сорокафина, ты от сор... Ты так поднялся. Ты думаешь, странная модель, неработающая модель. Я Богу десятина, как будто Бог кофейный аппарат. Ты оттуда деньги, туда деньги, а оттуда капучина. Мы, мы же хотим жить в системе, нам. Система нас устраивает. Знаете, вот, скажите, что мне делать? Откуда копать и докуда? Что делать у нас всегда? Каков план? Бог говорит, нет плана. Ты говоришь, нет плана? Нет, ну, вершите ну, мне что, 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 что-нибудь. Инструкция. Мы рабы, нам нужна инструкция. Мы добрые рабы. Мы добрые рабы, поэтому без инструкции не можем. Расскажите нам про десятину. Инструкция. Хорошо. Берешь десятину, сто рублей получил, десять отдал, Бог запретит пожирать. Вот, теперь понятно? Послушайте, а потом Бог говорит: Я не хочу, чтобы ты был рабом. Я хочу, чтобы ты был сыном, сыном. И человечество оно перешло от рабства к дружбе с Богом. Главное, что вот эта штучка. Ури, ури. Ну вот. В фильме про разведчиков. Не надо а так постоянно. Все видят, что ты по уху что-то там. Все вот, ну ладно, хорошо. И Авраам стал другом Божьим. Он стал другом Божьим в ходе такого послушания а, вере. В послушании вере. И Бог ему просто сказал, что у тебя будет сын. У него была бытовая проблема. Это не проблема вселенского масштаба, согласитесь? Нет ребенка. У Анны такое было. Нет ребенка. И он всю жизнь мечтал о сыне. И Бог сказал, я тебе дам наследник, этот наследник будет таким-таким. Верь мне. И его вера была так вознаграждена, что он стал отцом множества народов. Потому что он еще взял своего сына, принес на жертвенник, и, и он знал, он верил, что, им, э, что Бог не, не ищет жертвы человеческой, он ненавидит это. И Господь остановил его, говорит, за то, что ты это сделал, Бог это принял как дело, готовое дело. Я отдам своего сына. И он увидел ягненка, барана, запутывавшегося рогами в терновом кусте, ровно на этом месте, через тысячу лет, ровно на этой, на этой горе моря, ровно на этом месте, Иисус понесет свои дрова, свой крест, как Исаак. И как Авраам шел рядом, Бог Отец будет идти с ним рядом всю дорогу. Иисус сказал, вы все меня оставите, но мой Отец меня никогда не оставит, Он всегда со мной. И Отец никогда не оставлял Сына на кресте, никогда. Психологически, как человек, Иисус переживал отвержение, но но Бог Отец его не оставлял. И когда вот это вот пророческое действие Авраама стало законным правом Бога поступить так со своим сыном, то видите, как Бог все правильно делает. Именно потому, что Авраам это сделал, Бог это сделал, потому что они были друзьями. И он говорит, Авраам, я называю тебя другом, ты мой друг. И когда Иисус говорит, если тебе друг придет в полночь и будет стучать, и говорит, дай мне хлеба, и он будет стучать, и ты скажешь, я не дам тебе хлеба, знаешь, с другом-то можно, иди лесом, дружок. Он не обидится, он же друг. А он, слушай, ко мне гости пришли. Открывай, я тебе говорю. Да я лежу, тут дети вокруг, жена вокруг. Я не могу встать, я через всех полезу. А я тебе говорю, вставай, мне надо пожрать, до чего нибудь И ты встал, дал другу. Потому что у тебя дружеские отношения. Но с другом иногда надо дольше молиться. Вы понимаете? Но есть отношения куда круче, чем друг. Это сын. И человечество шло от отношения раба к отношению Друга к отношению с сыном. А сын – это вау! Вы со мной? Сын – это вау! Сын мой! Это когда блудный сын возвращается, и папа бежит навстречу, целует, 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 целует. Это такие могущественные обетования! Это так Бог хочет, чтобы церковь была сыном. А я бы сказал, на самом деле, Бог хочет, чтобы церковь была дочерью. У меня пастор, он такой... Ну, такой, знаете, он такой. Он говорит, я всегда мечтал, чтобы у меня сын был. Я знаю, что с пацанами делать. Я знаю, что делать с пацанами. Но когда девчонка рождает, я не знаю, что с ней делать даже. Ты ей сказал, она: ты думаешь, да я просто сказал, что ты здесь стоишь? Сказал бы, пацану, что ты здесь стоишь, он пацан, а -а 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 что где стоит? Иди туда, стой. Он хочет. А эти сразу... И такие милые. И такие, знаете, капризные, такие хорошенькие. И говорит, когда у меня дочь родилась, я чуть-чуть мягче стал. Она меня как бы обучала вот сама. Ты думаешь, это я ее учу, а тут она тебе оказывается. Я думаю, ну второй будет пацан. Вторая дочь рождается. И тоже я с ней еще мягче стал. Потом третья. Потом четвертое. Но четвертый пастора размазала по всей атмосфере. Он благ. Милость его вовек. Вы знаете, Бог знал, что пацаны его не исправят, понимаете? Но девчонки его поменяют. И я видел, что таких мужиков, часто таких, которые мужики-бужики, Бог им девчонок дает, он дает как, вот, знаете, как урок. Потому что вот я тоже на Эмику, на внучку прикрикнул. Она просто достала капризами. И причем у нее такое, знаете, как, как включить и не выключается вообще. И пока все не начнут там бегать. А потом вспомнил Ланечку свою маленькую. Она соску потеряет, все ищут, весь город. И она у нее одна. «Соса моя!» Мы ищем, друзья ищут, все, соса моя, все ищут, пока не нашли. Причем ее должна быть, не эта какая, рассосанная, не новая. Вы понимаете? И и вот, знаете, я понимаю, что ты вот, ну, как-то начинаешь меняться. Ты мягче становишься с детьми. И я думаю, что Бог-Отец просто хотел всю свою отцовскую, божественную, Слово «природа» к нему не относится, это к нам суть, сущность, проявить в благости и в доброте к нам. Аминь. Мужчины, я хочу сказать, что до сих пор у Бога к женщинам особое отношение. Вы, может быть, не знаете, но в Писании написано, что если твоя жена огорчена, обижена и она ну, как-то тобой обижена, то твои молитвы, увы, не отвечаются. Аминь. И тебе приходится становиться Иисусом Христом. Возвращаться к жене, к бабе своей. Вот к этой непокорной бабе своей. И говорит, милая, прости. Она говорит, ты все, да? Ты права. И Бог учит тебя быть Иисусом. Ты думаешь, меня Иисусом, я это не планировал. Но Он учит тебя через твою женщину быть слугой. Чем? Слугой. Не выключай мозг, это трудная информация. Потому что Иисус, Он слуга всем. Понимаете, это Его характер, Он удовольствие от этого получает, понимаете. Тот, кто больше, ты же голова, Тот, кто сильнее, тот, кто круче, тот, кто больше, тот, кто первый, тот и служит всем. И в этом твоя мужественность начинает проявляться. В том, что ты ухаживаешь за своей женой, служишь ей, помогаешь ей. Пока смерть не разлучит вас. Вы знаете, и если ты еще решишь ее поменять вдруг, чтобы она соответствовала твоему воображению, ты будешь наступать на грабли до тех пор, пока твоя голова не выучит, где они находятся. Вы понимаете, хотя есть такая поговорка, чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса, чудес не будет, сразу хочу предупредить, сразу хочу предупредить, мужчины, не женитесь. Женитесь. Тебе надо жить для другой. Если ты согласен жить для другой, если ты хочешь жить для другой, тогда женись. А если ты не понял, ты просто хочешь узаконить свои сексуальные отношения, то тебе будет трудно, потому что даже сексуальные отношения тебе будут даваться нелегко. Иногда. Чтобы добраться до этого смайлика. Надо с утра начинать хорошо себя вести. И по сути, ну как бы, по сути, это такая, так Бог сделал, он хитрый. Я всегда говорю, Нет, ты хитрый Бог. Ты подсунул мужчине женщину. Из-за нее проблемы. Ну а чего, мужику много не надо, вообще ничего не надо. Вообще, мужчина – это простой организм. Тут ты, а тебе надо все. И это конфликт. И вот точно так же Иисус, Папа, Иисус говорит следующее, Он говорит, никто, успокойтесь, эй, пресеившись, народ, успокойтесь, Никто не может прийти ко мне, если это не будет дано отцом. И никто не может прийти к отцу, если не придет ко мне, если я его не приведу. И никто не знает отца, кроме меня. Я от него. Я знаю его изнутри. Папа выбирает невесту, жениху в этом народе, в божественном народе. Поэтому, когда ты пришел к Иисусу, ты пришел, потому что Отец посмотрел на тебя и сказал, «Вау! Хочу, чтобы он, хочу, чтобы она». Аминь. Ты не смог бы прийти. Ты скажешь, «Ну, я такой несовершенный, я такой плохой». Не-не, ты просто себя не знаешь. Ты просто... Аминь. И когда ты приходишь к Иисусу, Иисус смотрит на тебя и говорит, «Ну, да». Отправлю тебя назад к папе. Будешь учиться у него. Приготовишь себя. И поэтому мы видим, что следующая стадия церкви – это не дети. Следующая стадия – это невеста. А вот теперь послушайте. И только потому я это сейчас все проповедую, что мы прямо пришли к этому времени, и Господь говорит, поторопитесь, Мы прямо пришли к этому времени, когда Бог хочет из церкви, не вся церковь невеста, я хочу, чтобы вся. Может быть, я ошибаюсь, может быть, вся. Но я чувствую, что Бог говорит, я хочу, чтобы ты об этом говорил. Самое великое пробуждение, которое будет в России, в Украине, это помазание любви невесты и жениха. Вы готовы, говорит Господь. Вчера я говорил, ты как камфу панда. Я не готов. Я не готов открыть свиток дракона и сражаться с этим могучим зверем. Он говорит, готов. Я только специалист по пелемешкам. Нет, ты готов. Аминь. Потому что, когда появляется невеста, а та, которую Бог души не чает, которую Сын считает самой прекрасной, Там совершенно другие слова, там другое помазание, там другие. И когда мне пророки, хорошие пророки, настоящие пророки говорят, церковь должна покаяться, церковь должна молиться, церковь должна... Я их слушаю и говорю, ребят, а когда она вообще церковь молилась? В каком веке вы видели, чтобы она молилась? Да, некоторые святые молились. А когда она вообще была совершенной? Когда она была такой безупречной? Когда Бог говорит, вы учите эту песню, потому что вы будете, вы отступите меня и так далее. Он говорил с рабами, но он не говорил церкви такие вещи. Он поклялся насчет церкви, не гневаться и не укорять ее. Если бы жених начал укорять церковь до брака, она бы не дожила. Мы с Тонечкой познакомились, я сразу начал бы укорять ее. Она бы сказала, о -о -о, чувство любовь проходит. Вы понимаете? То есть это самое неразумное, что ты можешь делать. Что хочет Бог? Бог хочет, чтобы церковь пришла к ответу. Церковь не уходила от ответа, который есть личность. Ответ – это Христос. Вот почему на иврите написано, что покайтесь, Иисус говорил. Он не на греческом говорил. Это еврейское слово означает придите к ответу. Я ответ на все ваши нужды, я ответ на всю вашу боль, я ответ на недостаток любви в вашей жизни. Придите ко мне. И когда в книге Откровения Дух Святой, Иисус Христос укоряет служителя, который его раб в каком-то смысле, в том, что он решил служить Богу безотказно и до конца, раб его любви, раб его благости, Потому что, когда ты влюбляешься в кого-то, ты становишься рабом того, в кого ты влюбляешься, не по- добровольным, добровольном, потому что ты хочешь служить, ты все деньги туда отдаешь, ты занимаешь даже, понимаете? У меня дочка думала, что Санька у нее богатая, потому что он водил ее в рестораны. А когда женились, оказалось, у него много долгов. Он говорит, это что, мы теперь вместе будем отдавать? Но, но любовь дорого стоит, вы понимаете? То есть, на самом деле, у него ничего не было. Он он просто занимал. И даже я, помню, перекрестился, когда узнал об этом. Что-то немало. Понимаете, но но он хотел что-то делать. Он он, он хотел это, понимаете? Он он старался, как мог. Глупо, может быть. Потому что ты, ты... ты хочешь сеять в предмет своей любви, ты хочешь отдавать. И Господь говорит, я укоряю тебя не в том, что ты мало работаешь, ты работаешь, как Папа Карло. Я укоряю тебя в том, что ты оставил первую любовь. Ты просто ее оставил, и ты работаешь своей силой. Даже, знаете, я чувствую укор Иисуса в том, что Он говорит, ты трудился для имени моего и не изнемогал, но я имею против тебя, ты оставил первую любовь. Он как бы говорит, ты хоть бы мог, что ли? Знаете, есть такие люди, они будут работать, работать, работать для Бога. И не не могут, и будут работать. Я встречаю таких, у них молитва – это работа, подход к снаряду. У них это работа, домашняя группа отработали. Это мы сделаны для Иисуса, это наша любовь к Иисусу, мы работаем. Но там нет никаких переживаний Бога, там нет романтики. Нет ее. А Иисус очень романтичный. Вы знаете, я замечаю его не всегда, конечно же, но часто, я говорю, стоит парень в проходе, в самолете встал. Я английский не знаю, у него на английском написано на спине. Я говорю, Тонечка, а я знаю, что пророчество, я чувствую пророчество на спине написано. Я говорю, Тонечка, что у него на спине написано? Она такие, хорошие вещи приходят. Я говорю, прими, пожалуйста. Он, как, знаете, как школьная доска. Повернулся надписью. Хорошие вещи приходят. И я везде вижу эти поцелуйчики Бога. Хорошие вещи приходят. Я помню, мне даже одежда попадалась с надписями, которые нужны мне сейчас. Я думаю, Господь, ну ты даешь, вот ты подсовываешь. Ты везде оказываешь внимание. Везде что-нибудь такое. Тонечка как-то проснулась. Сразу так раз на кровати. Я лежу рядом, она такая раз. Сережа, ты мне приснился что ты мне приготовил? Я говорю, я так напугался, потому что я ничего не приготовил и не готов к отчету. Я говорю, что я тебе приготовил? Мне приснилось твое лицо. И ты так наклонился и говоришь, сегодня я подстроил тебе подарок. Что ты мне подстроил? Я говорю, Тори, прости, я вообще ничего тебе не под... Как ты мне... Я говорю, это Господь, говорю, Он берет иногда мое лицо... И в обед у нее было чудо. Причем это для нее вот чудо. Для меня это ну, чудо, потому что это для нее. Она мечтала антикварные на Рождество, антикварные американские санки, которых в России нет. Которые на старинных открытках, ретро такие открытки, и там санки эти. У нее были эти санки. Он ей подстроил. Санки! «Господь, вы что, совсем, что ли, там, на небе?» А Господь говорит, «Тоня хочет санки!» Она же не молилась, он просто хочет, вы понимаете? Она просто картинки рассматривала. Я помню, знаете, там у нас было служение, и мы там пророчествовали. Я подхожу к двум там сестрам одной пророчества и говорю, «Я вижу, ты такие модные журналы рассматриваешься, одежды там совсем». Иисус рядом сидит и говорит, вот, клевая. Прям вижу эту картинку, вот, она такая на меня, раз. Да, я постоянно рассматриваю, я просто этим занимаюсь, и Иисус мне помогает. Говорит, вот это надо, вот это. Я откровение получил. Я думал, Иисус вообще это не надо, вы понимаете? Я думаю, ну это ее проблемы, ей надо покаяться и больше этого не хотеть. Вы понимаете? Но... Но, оказывается, Иисус вникает во все эти детали, подстраивает тебе, подстраивает тебе ситуации, подарки, и хочет, чтобы эти отношения с ними были такие классные, добрые, потому что ты как невеста становишься, и Он как жених. Он говорит, ты чувствуешь, что я одеваю тебя в новые одежды? Ты чувствуешь, что я сейчас реагирую намного быстрее, чем ты хочешь? Послушайте, вы сидите в невероятном сезоне вашей жизни. Вот кто-то занимается стройками. У меня для тебя слово, что Бог будет помогать тебе. Очень сильно тебе будет помогать. Вот Леша сидит. У него будет ребенок. Я его постоянно вижу. Всю поездку я вижу маленький такой, именно младенец, которого принесли благословлять. Вы знаете, что Бог будет подстраивать вам чудеса. Вы знаете, что Он не укоряет церковь. Когда вам пророчествует Бог укоряет церковь, вы сильно ошибаетесь. Бог хочет, чтобы церковь, есть один укор Бога. Приди ко мне, приди ко мне как к ответу. Живи моей любовью. Но, ну, пожалуйста, воспользуйся мной. Но ну, попроси у меня что-нибудь. Давай я тебе покажу чудо. Я хочу, чтобы вы просили, я хочу, чтобы через это я прославлялся, чтобы вы видели, чтобы вы наслаждались, и чтобы вы это удовольствие, которое вы имеете от Бога, транслировали другим людям, чтобы эта благодать, которая на вас, она как-то попадала на неверующих людей она как-то перетекала на тех, кто рядом. Она доставалась вашим деткам, вашему мужу, вашей жене. Я хочу, чтобы благодать, которая изливается на вас, она перетекала на этот город. Ты не ответственный за весь город, Бог тебя не обременял. Но если ты улыбнешься соседке, если ты сестра, ну, то есть я имею в виду, если ты брат, и ты улыбнулся, это может привести к вас удивительным отношением, которые вам не нужны. Но если ты улыбнешься матери какой-то, которая в мамы тебе годится, если ты просто поможешь кому-то, и тебе не надо ничего говорить, потому что Бог не говорит тебе говорить, а когда говорит это немного, вы будете видеть невероятные вещи в вашей жизни. Бог хочет дать вам божественные встречи. Для меня Бог шокирующий о божественных встречах. Просто шокирующий Бог. Очень шокирующий. Он настолько сводит вашу жизнь. И на меня страх Господень сходит, когда я вижу, как Бог сводит мою жизнь с людьми. Правда вам говорю. Я иногда думаю, вот ты подстроил. Он не только подстроить может санки, он подстроить может ваши отношения с какими-то людьми, которые вы не знали, которые повлияют на вашу жизнь, и вы подниметесь финансовом уровне так, как раньше никогда не жили, которые продвинут ваших детей или что-то еще. Вот почему очень важно рассказывать хорошие вещи о других людях. Продвигая их, вы однажды будете продвинуты кем-то еще. Не, не завидуйте никому. Продвигайте. Я всегда продвигаю. Я говорю, слушайте Дениса Орловского, он невероятный пророк. Слушайте Андрея Лукьяну. Я их продвигаю. То не знает. Она говорит, а вдруг тебя меньше будут. Ну и что говорю? Я говорю, пусть я говорю то, что людям полезно. Понимаете? Я всегда хочу кого-то продвигать. Потому что, может быть, у них финансовая жизнь улучшится. Может быть, у них еще... Я всегда думаю, люди такие завистливые. Я не знаю, но я помню, как... Вот сейчас подъезжаешь к церкви в Ярославле, и на иномарки такие стоят. Знаете, там Lexus, шмексус Blacksus там. И я как пастор иду такой довольный. Наши приехали. Но я вижу людей, которые... Я помню, на опелька дети, опелька пут, красный, знаете, такой перекрашенный. Мне один брат его так покрасил, что на мойке краску смыли, и она стала камуфлированная. Вы знаете, именно. брат этот увидел, а что такое она смылась? Я говорю, я да не знаю, что она смылась. Мы так раз разошлись. Вот. Я помню, женщина выходит, я подхожу в последней из церкви, хожу, за нее молился, подхожу к своему капуту, И она такая, иномарка. Я говорю, да какая это иномарка? Это вообще там ей 20 лет, там 15, не знаю сколько. Там коврик поднимаешь, чтобы дорогу не рассматривать, она знакнула. Нет, это иномарка! На наши пожертвования. Я такой думаю, боже мой, женщина, все хорошо. Все хорошо, вы умрете однажды, придете на небо, вы спасены. Я не претендую, что ваше мышление когда-либо изменится. Я так рад, что вы спасаетесь вот такими, какими есть. Но нельзя таким быть всю жизнь. Особенно молодежи. Ладно, эта женщина уже в возрасте. Ладно, для нее все, что не Жигули, иномарка. Я говорю, ну, когда молодежь такая же, на что делать? пошли!» Такие швондеры. Кажется, пройди немного времени, у них одна мечта – распилить яхту Абрамовича на миллион маленьких лодочек и раздать бедным. Послушайте, но вот эта вот зависть, вот это как гниль для костей, она так блокирует благость Бога. И некоторые люди, они не, не могут от этого освободиться, потому что они так научены, они так привыкли, они привыкли, что кто-то лучше, и их это бесит. Я вообще решил, что я не буду свидетельствовать о финансовых чудесах в церкви, потому что церковь не готова. Думаю, у меня пастор очень мудрый, он ничего не рассказывает. Хочется такие драные штаны, одел тельняшку драную, прожженную, дедовскую. ну Штаны пропуканные с лампасами. И, так сказать, проповедуешь они, и все тебе жертвуют сразу. Давайте поможем. Ну. Я говорю, но с таким мышлением ты далеко не уедешь. У тебя должно быть мышление богатое, щедрое мышление. Потому что твой папа – это бог Соломона. А Соломон – это просто твой брат. Просто он раньше жил, папа один и тот же. Мне очень нравится так думать. Вы знаете, когда мне какая-то, допустим, нужда, я не, не прошу у Бога денег. Я просто говорю, папа, ты такой могущественный. Соломон, мой брат, он просто жил раньше. Папа у нас один и тот же. И я начинаю величать его, хвалить его, восхищаться. Бывает, еще не закончил молитвы. трин тринь 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 на карточку что-то пришло. Я такой, спасибо Господь, Потому что мое мышление, оно такое, что он настолько чудный, он настолько классный, он хороший Бог, он щедрый Бог. Он богатый для всех, призывающих его имя. Христиане, если мы не будем практиковать наше христианство, то то ты не продвинешься в жизни. Тебе надо практиковать его, говорить. Утром встал, и надо говорить. Надо, чтобы благодать, которая на тебя пришла, была проговорена, чтобы она была пропущена через твои уста, чтобы она была пережевана твоим духом, чтобы в твоем духе начали какие-то пузырьки радости. И когда мне грустно или еще что-то, я сегодня ходил, молился там у нас на даче, на доме. Там хорошо, у вас тепло, у нас там плюс 10, минус 4 ночью. И я наслаждался. Потому что я приеду в Ярославль, там плюс 10. И еще, может быть, солнца нет. А минус 4 ночью. А у вас плюс 20. Вообще хорошо молиться в плюс 20. И, знаете, я просто ходил, и у меня было переживание за все события, которые сейчас происходят. И я благословлял, благословлял, пока не появилась боль, 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 такая радость, пока я не почувствовал, что слышит Господь, отвечает Господь, творит добрые вещи для нас Господь, могущественный, надмирный Господь, больше, чем всемирные заговоры. Больше, чем все эти крутые люди. Больше, чем все эти, кто думает, что правит миром. Больше всего мой Бог, могущественный Бог. Мой Бог, Бог Даниила. Бог Сидрарха, Месаха и Авденака. Бог мой прямо сейчас тут. Мой Бог, Господа Иисуса Христа. Бог, творящий великие чудеса, материализовывающий из невидимого, производящий видимое для меня, прямо сейчас. Для моей страны, для семей. О, всемогущий Бог, я благодарю Тебя. Слава Тебе. Волла тебе. Вы знаете последнее, что я скажу, и помолюсь за вас. А потом у нас будет служение исцеления через перерыв. Иногда, когда я проповедую, почти, почти всегда я чувствую некоторое такое пророческое, я даже проповедь не говорил, я некоторое такое, такое пророческое присутствие. И некоторые люди ждут, что пророчество ⁇ это когда тебе лично что-то говорят. Но пророчество – это послание. И когда Иисус говорил на горную проповедь, это было пророчество. Когда Иисус говорил «любите друг друга», это было пророчество. Он говорил это, но... я, я знаю, что это было помазано. Он говорил такие вещи, но каждое его слово – это пророчество, это самого Бога слова понимаете, да? Оно квалифицировано изменить твою жизнь. Когда Иисус говорит «если будете веровать и креститься, будете спасены», это пророчество, которое реально делает. Понимаете, есть, что бы он ни говорил, любите врагов ваших, ты настолько будешь счастливым человеком, если исполнишь это. Когда он говорил, прощайте, потому что вы прощены, вы прощены. И когда ты живешь этим, ты ценишь слова Иисуса. И однажды одна сестра, она ободрила меня, потому что, честно говоря, я ощущал некоторую такую атаку. Ну, ну не то, что там атака, я, я под защитой Бога, а так-то нет. Но у меня не было давно хороших снов, где обычно Бог со мной говорит через сны. Это очень часто. Даже если задержится рейс, Он мне это во сне расскажет. Ну, То есть я никогда ну, не был не предупрежден Богом. И о том, что вот эти события сегодня будут. Я говорил об этом с 2012 года, даже чуть раньше. Вот просто... Я все равно не думал, что это будет вот так вот, вот как это произошло. То есть видение есть видение. Но когда Челябинский метеорит пролетал, ровно в это время Бог пробудил меня от видения. Я не знал, что метеорит летит. Но я видел, как летит метеорит. Я видел окраины города, темно, когда еще утро, ну еще только-только расцветает. И Иисус Христос, Он стоял огромный во все небо. И Он так рукой провел и показал мне, смотри, Это было 9 лет назад, в феврале. Ровно через это время, ну, почти день в день, начались вот эти все события. И вот этот, он сказал, смотри, и я знал, что отныне, с этого момента, мы должны подготовиться к величайшему кризису, который придет. И 9 лет нам было на эту подготовку. И сейчас мы вступили в фазу, которая кажется такой очень страшной. Но поверьте мне, Бог все превратит в славу. Господь говорит, дети мои, это не против вас. Я не оставлю вас, не покину. Если вы прилепитесь ко мне, если вы будете жить мной, Смотрите на меня, посмотрите, как я видел, посмотри мне в глаза, смотри, как я люблю тебя. Не смотри, не крути головой по сторонам. Смотри на меня. Любишь меня? Люблю тебя. Я тебя люблю. Смотри, не отрывайся от меня. Никодиму, если ты будешь смотреть на крест, будешь жить. И в мирное время тебе кажется, что тут за обетование смотреть на крест и будешь жив. Но когда приходят такие события, ты вдруг понимаешь... Надо на крест смотреть, вы понимаете, да? Надо смотреть на благость Господа. Надо уповать на Его доброту. И Он выведет меня, Он проведет меня. Со мной все будет хорошо. Папа на моей стороне. Зло не приключится мне. Только смотреть буду глазами своими. Аминь. И вы знаете, когда ты начинаешь жить Иисусом, я говорю тебе, пророчествую тебе, у тебя все будет хорошо в жизни. Ты исхитришься еще и процветать. Еще и машину купишь в это время а кто-то в дом въедет. Не забудь поблагодарить Господа. Аминь. Строительные материалы подорожали. Тебе-то что? Тебе Бог благословляет. Аминь. Какая разница? Просто больше денег тебе даст. Аминь. Больше помощи. Поймите, это это как раз время прилепиться к Богу. Время ходить в церковь. Если вы не из этой церкви, в свою церковь, найдите церковь. Это время ходить в церковь. Даже если там сушняк. Фен. Вы Потом сходите потом в душ зайдите, промочитесь опять чем-нибудь хорошим. Вы понимаете? Но это все равно время быть с Иисусом в любым способом, любым способом. И, и одна сестра написала мне, она она такой хороший пророческая, я верю, что это пророки вот такие, знаете. Она родная сестра моего пастора. Мой пастор очень пророческий человек. Его мама, пастора моего, она пророк в своем роде. Она она очень многие вещи знала, говорила заранее. Но так женщины тихо себя вели. И они не выставлялись так, пророки, знаете, там это. Но но, но она всегда и она знала, и многие вещи. Даже один раз она была в райском саду. Она просто спросила, «Иисус, покажи мне Адама». И он взял ее в прошлое, туда. И я смотрю, Адам в кожаных штанах землю воздел. Я за ним наблюдала, говорит. Вы знаете, что для верующих нет понятия «время». Ты надмирный человек. Вы знаете, что Бог может переселять вас. Денис Орловский рассказывал, что он вообще не раз был восхищен и попал в 1950 год. И там, говорит, какой-то офицер... Ну, спецслужб, то ли Румыния, какая-то советского лагеря, страна. Он ждал, когда пастора заведут, и пастора завели. И я знал, что этот пастор не только пастор, он пророк. И он начал его допрашивать, у него был список с вопросами. Но этот пастор начал смеяться, он смеялся и не мог остановиться. И того начала злить, ты что смеешься, я могу твою жизнь уничтожить, у меня есть власть. А тот хохочет и говорит, да нет у тебя никакой власти. Он говорит, послушай, ты сейчас меня допрашиваешь, придет время и Советский Союз, на который ты опираешься. Он будет разных республик, разные страны будут. И там будет пробуждение, величайшее пробуждение в мире. И оно придет из России. И я тебе хочу сказать, и люди будут творить такие чудеса, тебе даже не снилось. Ты даже не представляешь, что будет происходить в будущем. Бог приготовил величайшее поколение и потом показывает на меня. И вот этот, а я думал, они меня не видят, я стою там. Он пришел из будущего, чтобы, э, э, он пришел из будущего сюда сейчас, он будет видеть это своими глазами. Этот офицер поворачивается, видит меня и делает так а вот так <свят> И говорит и я опять был забран в настоящее время послушай твой Иисус сверхъестественный Иисус, чтобы тебя благословить, он мир может перевернуть, если ты только веришь, чтобы тебя благословить. Ты пришел никакому к какому-то Иисусику, который немощный, говорит, молитесь, чтобы мне стало легче. Молитесь на языках, вы меня поднакачаете, я смогу вам помочь. Послушайте, нет. Это Он тебя поднакачает, аминь, и поможет тебе. Он не нуждается в твоей помощи. Это Он тебя обеспечивает. Он будет молиться на языках, Дух Святой у нас до красной черты уже, знаете, остыл. Но мы взмолимся, и опять появится зеленая шкала. И мы такие... Дух, стой, спасибо, 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 спасибо. теперь я что-нибудь сделаю, я изгоню дьявола, дьявол. Они не молились, меня сдуло. Поднакачайте меня опять. Послушай, перестань, Бог дает дух своего не меры. Аминь. Тебе ничего не надо поднакачивать, тебе надо понять, что ты имеешь всего святого духа, ни одну ногу святого духа, ногу святого духа, руку, пол святого духа, чуть-чуть святого духа, маленький дух. Маленький. Но если будешь молиться на языках, он станет большой, Дух станет большой. Послушай, нет. У тебя весь Дух Святой. Аминь. Весь Дух Святой. Молитва на языках помогает твоему Духу зарядиться силой, а не Духа Святого заряжает силы. Аминь. Твой Дух исполняется Дух. Аминь. Дух Святой могущественный. И когда ты живешь, такой, Бог, ты такой могущественный. Вау! Я верю. И начинается все с простой веры. Я принял решение так верить. Я ожидаю невероятных вещей. Я ожидаю невероятных вещей. И вот эта сестра, пастора моего, она мне пишет, пастор, Сережа, мне сон про вас приснился, что вы проповедуете, что вы проповедуете, и то в одном месте, то в другом. Вот это ваша бочка. Вот. И я стою в толпе людей, слушаю вашу проповедь, и мальчик слепой. Я наклонилась, чтобы с ним... Поговорить, посочувствовать, а папа и мальчика в ярости подбежал, выколол мне глаза. Я вообще была в ужасе, я перестала видеть, я поднимаю лицо, и вдруг я вижу вас в духе. То есть я не вижу физически, я вижу в Духе. За вами стоит светящееся существо то ли ангел, то ли это Дух Святой, то ли это Иисус. Я не знаю, но очень могущественное. Вы говорите слова. Но ваши слова превращаются в предметы, в вещи, в реальные вещи. Буквально отходя несколько сантиметров, и вы говорите, «Бог исцеляет глаза». И и сначала это были слова, но вдруг они превратились в глаза. И глаза полетели прямо к этому мальчику и ко мне. И Теперь у меня, говорит, были исцелены глаза, и мальчик стал видеть. И теперь я вижу, говорит, в духе и по-настоящему». И я вижу, что некоторые люди просто вас рассматривают. И все вещи пролетают мимо них. Другие пришли с жаждой, они пришли забрать что-то. Они пришли, чтобы их жизнь изменилась. И они не уходят пустыми, просто к ним приходят. Вы сказали, Бог благословляет вас деньгами. Из ваших уст полетели пачки денег. И некоторые люди прямо их собрали. А другие просто пропустили. Я сказал, спасибо, сестра, вы меня ободрили. То-то я чувствую иногда, что что что-то летит. (свят) А мой зять Санька, у него 8 лет ничего не получалось в бизнесе. 8 лет, понимаете, да? 8 лет. Он говорит, я в ужасе просыпался от того, что я не могу обеспечить свою семью. У меня просто, я, говорит, не мог спать, у него нервные срывы были. Я, говорит, чувствовал себя проклятым. Меня, говорит, взяли на хорошую работу. Как только взяли, у них деньги закончились и больше бизнеса. Потом на другую, там тоже все прогорело. И и он пришел ко мне в гости. Я говорю, Сань, сядь, я хочу тебе кое-что рассказать. И я ему всегда говорил, что он должен заниматься онлайн. Он занимается рекламой, продвижением фирм. Ну, там не получалось, этих фирм нет. Знаете, там вообще. Я говорю, сядь, слушай сюда. Я ему рассказал этот сон. Не чтобы свой авторитет повысить, чтобы он уверовал, понимаете? Мне-то от того, что ты про меня будешь думать хорошо или плохо, мне ни жарко, ни холодно. Про меня говорят одно, другие говорят другое. Одни говорят еретик, другие говорят, слава Богу, пастор Сережа. Одни говорят, заткнись, другие говорят, не останавливайся. И я понял, что люди говорят не про меня, потому что они говорят разное. Выходят, они говорят сами про себя. Аминь. Потому что вам надо договориться. Ну, и и я говорю, Саня, слушай, отныне. И я начал стрелять в него предметами вещей. Я говорю, я ему специально сон рассказал, чтобы он послушал. У тебя будет две фирмы, потом четыре. И ты будешь зарабатывать 400 тысяч рублей. У него шесть фирм будет. И потом ты наймешь на работу людей. Одного, второго. И будешь зарабатывать миллионы. И будешь давать хорошую зарплату людям. Он такой, ну, пап. Я, говорит, 200 резюме отослал, все на своей волне, знаете, ну, пап, я 200 резюме отослал, говорит, приезжай, сиди в офисе в Петербурге или в Москве, все хотят, чтобы я в офисе сидел, а это до пандемии. я говорю, ты не будешь сидеть в офисе, я сказал тебе, что у тебя будет две фирмы, потом четыре, и будешь хорошо зарабатывать. Через четыре дня до пандемии еще у него было две фирмы, потом четыре, потом шесть потом восемь, он не справляется, он нанимает работников, платит им 50, сто тысяч, вот так, представляете, да, хорошо платит. Даже Аня говорит, Соня, ты что так платишь? давай нам побольше. Он говорит, нет, надо людям. И вы знаете, и я, и я говорю, ты понимаешь, что все начинается со слов. Вот представь, что если бы Иисус тебе сказал, ты будешь процветать, небо открыто над твоей головой. Брат, небо открыто над твоей головой. Ты понимаешь, ты бы бы порадовался. А почему мы мы думаем, что проповедник не квалифицирован тебя благословить? Я не хочу хвастаться, я квалифицирован благословлять людей. Мне Бог давал сон и показывал, что вот такие люди маленькие будут большими, будут богатыми. И я знал, этому надо три месяца, этому шесть, этому год, но все будет хорошо. Мы проповедуем слова жизни. Может быть, до того, как ты пришел в этот зал, у тебя не получалось, и у тебя будет получаться. Может быть, ты чувствовал себя с слегонцухим. Но так, говорит Господь, я не оставлю тебя больше. Я хочу тебе показать, что я благословлю тебе. В следующие три месяца ты будешь видеть рост в твоей жизни, как никогда раньше. Некоторые люди, которые, слушайте, у вас будут дети. Вы их долго ждали, но они у вас будут. Приходят вознаграждения за вашу веру, за ваше терпение. И ты можешь сказать, ну где мое терпение? Да разве это вера? Хорошая у тебя вера. Твоя вера меня удовлетворяет. Я не требовал у тебя веру с гору. А горчичное зерно у тебя всегда было. И ты его хранил. Аминь. И вы будете процветать. И вы будете исцелены во имя Иисуса. Поджелудочно исцеляется. Щитовидка исцеляется. Сахар приходит в норму. Какая наша норма? 5 единиц? Значит, 5. Или 5,6. Какая тебе надо? Не больше. Не больше 5? Аминь. Не больше 5. Деньги приходят. Аминь. Скажи, я под финансовым ливнем. Мой регион, где я живу, В Него приходят огромные инвестиции и благословения. Аминь. И они приходят ко Мне сейчас. Потому что Иисус хочет одарить Меня и благословить Меня. Он хочет, чтобы в церкви подключился очень мощный ангел. Его зовут Дух Высоты. Он дает такой высокий благородный Дух. Никогда не бойся потерять, но остаться честным. Бог может на следующий день дать тебе такое чудо, что ты будешь удивлен. Никогда не бойся этого. Аминь. Никогда не бойся. Не бойся быть обиженным, потому что тот, кто унижен и обижен, будет возвышен. Воспринимай это как пример возвышения. Аминь. Если Иисус – правда твой Господь, у тебя все будет хорошо. Он царь царей и Бог богов. Он альфа и омега. Ты не можешь даже вдохнуть без него и выдохнуть. Сегодня, вчера я говорил, что слово Яхвы просто означает вдохнуть, выдохнуть. Даже атеисты призывают его имя, не веря в него. И каждый раз Бог сделал твою молитву. Ты даже Дышишь уже, молишься. Аминь. Отец, во имя Иисуса, как наводнение, благословение падает на твоих сыновей и дочерей. Благословение падает на пасторов, если здесь есть пасторы. Такое утешение в труде вашем, в обилии. Благословение падает на бизнес в виде идей, в виде идей от Бога. У кого-то из вас большие деньги потеряны были из-за просчетов лично ваших. Бог говорит, ты не должен плакать об этих яйцах разбитых, потому что забудь об этом. Я новое делаю для тебя. Я тебя не обвиняю. Забудь об этом. Не живи в этом прошлом. Не жалей об этом. Бойся тащить это в будущее. Не тащи в будущее неудачу вчерашнего дня. Хорошо? Это Господь просит тебя сделать. Можете ли вы так, я понимаю, это трудно сказать, но скажите все-таки вместе со мной, скажите, милая папочка, я принимаю вознаграждение твоей доброты от твоей благости, твою защиту, твое обеспечение, твою любовь, твою радость. Все будет хорошо сейчас. Я благодарю Тебя во имя Иисуса. Я принимаю исцеление. Пока я говорил, я знаю, что служение исцеления будет позже, но позвоночник, вот весь позвоночник от шеи до самого копчика, весь позвоночник у кого-то исцеляется прямо в эту секунду, пока это говорю. Шея с вот с этой стороны, это правая сторона, как жила натянутая такая была, шея. Господь исцеляет, освобождает ее. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. И вообще, здесь целый поток исцеления. И вы потом увидите, что вы исцелились. Вы обнаружите, что вы здоровы. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Иисус. Аминь. Извините, если я вас задержал. Если если у вас есть планы остаться после перерыва на служение, мы тогда увидимся, если нет, пусть Бог благословит вас.